0: Premium Ne Spamсыз? Sorularla Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Elif Keser. Bugünkü yayında bana yardımcı olacak arkadaşlarım. Necati Emiş ve Yağmur hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ve konuğumuz çocuk ve genç tiyatro uzmanı eee Melih Nuri Karakut. Melih hoş geldin.
1: Merhabalar Elif, ee, hoş bulduk. Ee, önce bu fırsatı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Yıllar sonra da böyle görüşmek benim için evet. çok mutluluk kaynağı.
0: Evet. Ee, benim için de. Çok güzel bir tesadüf çok, oldu. Evet. Çok uzun bu,
1: yıllardan bu. beri arkadaşlığımız var. Ta çocukluk arkadaşlığı bile diyebiliriz. Ee, uzun zamandır da görüşemedik biraz işte işler güçler ama e, bu vesileyle de bera e, beraber olmak, seni de görmek, sonra da değerli kıymetli gençlerimizle bir arada olmak benim için çok güzel. Şimdi biraz kısaca tanıtayım. Hadi sonra sizi genç arkadaşlarımıza verelim istersen. İsmim Melih Nuri Karakurt, çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. E, meslekte yaklaşık 15. yılım, 2006 yılından e, ilk mesleğe başladık. Ee, yaklaşık e, 4-5 yıldır, yıldır da kendi özel kliniğimde hastalarıma, danışanlarıma hizmet vermekteyim. Samsun'da yaşıyorum. Ee, Samsun Anadolu Lisesi mezunuyum. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Ee, daha sonra e, 19 Mayıs Üniversitesi'nde e, uzmanlığımı aldım mecburi hizmet bir süre devlet görevi daha sonra da kendi kliniğimde hizmet veriyorum evliyim 4 yaşında bir kız babasıyım böyle gençlerle bir arada olduğumuz sohbetleri de özellikle pandemi öncesi böyle birebir sohbetleri de özellikle pandemi öncesi böyle birebir katılıyorduk yüz yüze katılıyorduk onlar çok daha güzel oluyordu açıkça söyleyeyim her şeyi itiraf edeyim ama teknolojinin nimetleriyle birlikte pandeminin de bize öğrettiği şekilde böyle online toplantılarda gayet güzel oluyor. Alıştık yani bunlara. Ee, dediğim gibi e, sevgili Elif'in de e, desteğiyle böyle bir fırsatımız oldu. Çok da güzel oldu. Bu pazar akşamını biz ayırdığınız için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Çok e, eski arkadaşız mahalleden anlatmadığınızda. <gülüyor> evet. Sonra evet sizin bir tayin döneminiz
1: sonrası. Aynen. Ama o da... kadar da <gülüyor> beraberdik yani. Evet, evet. amas dolu sesinde tabi
0: amasinde evet,
1: Sesinde evet. ortaokula kadar beraberdik sonra bizim işte taşınma işlerimiz falan ama evet. e, eski çocukluk arkadaşlıkları gerçekten unutulmuyor Evet bizim dönem... arkadaşlıkları gerçekten unutulmuyor
0: Evet bizim dönemimizin en büyük avantajı bu kaldığımız yerden devam edebiliyorum araya zaman Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Melih. Ee, ben sözü öğrencilerime devrediyorum. Onlar birkaç soru hazırladılar. Merak ettiğim evet, bir katkı var. Ee, arkadaşlarından da e, sorular aldılar. Ben sözü devrediyorum. Evet, yağmur. Senle başlayalım. Merhaba hocam.
1: Merhabalar, Yağmur'du değil mi? Evet hocam. Heh, yağmur, pek. Merhaba.
2: Hocam, bizim yaş aralığımız aslında biraz sıkıntılı bir dönem. Biraz sıkıntılı
0: bir yaş aralığı. 14-18 yaş aralığı. Ve bu dönemde... Yağmur sesimiz mi kesildi? Bir ses... İnternette bir sıkıntı var sanıyorum. <gülüyor>
1: Aynen biraz olabiliyor doğru. O
0: zaman onun sorusunu ben devralayayım. Ee, tamam hani olur, olur, olur olur olur. Ee, 14-18 yaş arası bizim de çalıştığımız gruplar hani lise öğrencileri... <gülüyor> Ee, okul döneminde o eğitim hayatına yaşadığı sorunlar, e, sıkıntılar ileride hayatlarını nasıl etkiler?
1: Ee, <gülüyor> tabii çok geniş bir soru açıkça söylemek gerekirse e, bu konu Yağmur. E, önce ergenlik dönemiyle ilgili biraz kısa bir bilgi vereyim. Ergenlik dönemi e, insan beyninin ve zihninin en hızlı geliştiği hem yıkımın hem de yeniden yapılanmanın e, tekrardan oluştuğu bir dönem. Şimdi e, budanma denen bir e, nörolojik, nörobiyolojik mekanizma var. Budanma şu demek ki, biz çocuk doğduğumuzdan itibaren beynimizde belki biyoloji derslerinden hatırlarsınız beyin hücreleri sinir, hücreleri, sinir hücreleri nöron dediğimiz belli yapılardan oluşmakta. Nöronlar da birbirleriyle bir şekilde iletişime geçiyor. Bunlara iletişim bölgelerine de sinaps deniyor. Şimdi doğduğumuzda Sinapslarımız çok az. Bebekken yeni doğan bir bebekte. Daha sonra ergenlik dönemine kadar inanılmaz derecede yoğun bir sinaps dönemi başlıyor. Yani nöronlar birbirleriyle farklı şekillerde çok fazla şekilde bir araya geliyorlar ve birleşiyorlar. Bu 12-13 yaşa kadar devam ediyor bu sinapsların artışı artışı artışı. Ve bu. 12-13 yaşından itibaren kızlar da biraz daha erken, erkeklerde biraz daha fazla yani ergenlik dönemiyle birlikte bu denilen bir olay ortaya çıkıyor. Bu şu demek: kullanılmayan, fazla olan ya da bir şekilde genetik olarak kodlanmış bir takım nöronların ve sinapsların, nöron ve sinapsların yıkılması. Yani beynin yapısı yeniden şekilleniyor. Ben hep şuna benzetiyorum bunu. Çocukluk döneminde bir heykel tıraş ha, e, ham maddeyi, malzemelerini birleştiriyor. Ergenlik dönemi heykelin şeklin verildiği dönem. Yani beyin şekil alması ergenlik dönemidir. O yüzden ergen, peki bu e, şekli nasıl alıyor? Neye göre alıyor? Üç tane burada etmen var. Birincisi genetik etmenler. Yani genetik olarak kodlanmış an, e, bir takım e, süreçler o budanmayı sağlıyor. İkincisi e, çevresel faktörler biyolojik faktörler. Beslenmeden uykuya geçirilen hastalıklardan ne bileyim işte e, vücut yapısına yağ, yağ, yağ dokusundan işte hormonal yapıya kadar pek çok biyolojik biyolojik faktör bu noktada e, budanmayı etkiliyor. Ama üçüncü faktör çok önemli. Üçüncü faktör ise çevresel yaşam olayları. Bu çevresel yaşam olayları iyi ya da kötü ne kadar fark ederse bu budanmayı etkiliyor. Budanma beyin yapısını etkiliyor ve beyin yapısı da bundan sonra ömür boyu sürecek o kişilik e, yapısını e, ortaya koyuyor. E, o yüzden 14-18 yaş ya da ergenlik dönemi diyelim buna bizim için çok önemli yaşanılan iyi olaylarda kötü olaylarda ee, direkt beynimizi etkiliyor, beyin yapımızı etkiliyor, beyin şeklimizi etkiliyor, beyin hacmimizi etkiliyor, sinapslarımızın doğru bağlanıp bağlanmamasını etkiliyor ve bu e, ileriki dönemdeki hayatımızı e, etkiliyor değil, hayatımızı belirliyor. Yani direkt belirliyor. Nasıl bir insan olarak psikiyatrik hastalığa sahip olup olmayacağımızı, e, tutumlarımızı, davranışlarımızı, duygularımızın hepsini etkiliyor. O yüzden ergenlik dönemindeki yaşanan çevresel olaylar kişinin hayatını etkilemez, hayatını belirler. O kadar etkilidir. Çünkü beyin yapısını ve sinaps yapısını etkiler. O yüzden bu biyolojik anlamda, e, görüntüleme anlamında da gösterilmiştir, yapılandırma gösterilmiştir. O yüzden ergenlik dönemindeki geçirilen iyi hatıralar beyni iyi etkiler, kötü hatıralar beyni kötü etkiler ve Öğrenme, bu dönemdeki iyi alışkanlıklar, sportif faaliyet, uyku düzeni, iyi kurulan ilişkiler, sosyal ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, iyi kurulan aile ilişkileri, aile ilişkileri ve travmasız demeyelim ama daha az travmalı geçirilen ergenlik dönemi kişinin ömür boyunca, Beyin sağlığını korur. Beyin sağlığını yönetir. O yüzden çok çok çok önemlidir bu dönemdeki hayattaki yaşanılan her türlü olay. Çünkü beyni en e, yoğun olarak e, işlevsellik kazandığı, yoğun olarak çalıştığı dönemdir bu hayatımızdaki. Bilmiyorum cevap oldu mu, kafanızda e, soru işareti kaldı mı?
2: Yok, teşekkür ederiz hocam. Gayet güzel bilgilendirildik.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Emir'le devam edelim.
1: Olur.
3: Öncelikle merhaba hocam.
1: Merhabalar. Emir değil mi? Evet. evet. Merhabalar. Emir değil mi? Evet.
3: Evet, Emir. Ee, beni soracağım sorusu... E Biliyorsunuz günümüzde bazı gençlerin davranışlarının altındaki nedenleri anlamıştırılması biraz güç olabiliyor. Siz bir uzman olarak ergen bir bireyin davranışlarını çözümlemek için genelde hangi yöntemlere başvuruyorsunuz?
1: Şimdi burada tabii ki bizim kliniğimize gelen bir ergen varsa benim birinci sorum şu oluyor. Çünkü bu bazen işte yeni moda diziler oluyor, işte izlediğimiz okuduğumuz kitaplar oluyor. Psikiyatriyi böyle biraz büyüsel, biraz bilinmezliklerle ilgili, biraz işte yüz okuma ya da bir takım hareketlerden, anlamlardan farklı noktalarda anlam çıkarmayla ilişkilendirilebiliyor, ama bu çok biraz misyonsel bir durum çünkü psikiyatri pozitif bir, diğer böyle bir takım işte nöroloji gibi kardiyoloji gibi çok nesnel olmasa bile bizim de nesnel değerlendirme ölçütlerimiz vardır ama bir ergen bir genç benim karşıma geldiğinde benim tanıştıktan sonra ilk sorum şu olur sen buraya kendi isteğinle mi geldin çünkü bu çok önemli bir şeydir çocuk kendi isteğiyle ya da genç kendi isteğiyle geldiyse kendi sorununun çözümünü ortaya koymak istiyorsa ve bu noktada da destek ve yardım bekliyorsa bizim işimiz zaten kolaydır. Sorarız. En güzel ifade noktası gencin kendini ifade etmesidir. Bunun yanında elbette ki her şeyi ifade edemeyebilir. Bunun yanında bir takım psikolojik testler vardır. Progresif testler vardır. Nöropsikolojik testler vardır. Belli bir takım şüphelendiğimiz bozuklukları değerlendirebilmemiz. En önemli bilgi kaynakları gencin kendisinin dışında ailesi ve ee, okulu gelir. Bu noktada da e, tabii ki aileden bilgiler almak gerekir, konuşmak gerekir. Ailenin gözünden e, gencimizi değerlendirmek gerekir. Artı bir de eğer farklı noktalar yoksa da okuldan ve okul e, öğretmenlerinden bilgi almak gerekebilir. E, bu bizim klasik yöntemimizdir. İkinci durum. Ee, bazen böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Genç kendi isteğiyle gelmeyebiliyor. Okul gönderebiliyor, aile gönderebiliyor, e, sosyal hizmetler gönderebiliyor, adli makamlar gönderebiliyor, e, sosyal hizmetler gönderebiliyor. Pek çok e, gencin kendi isteği olmadan e, bizim karşımıza da gelebiliyor. Bu, nok bu noktalarda da e, çocukla önce bir iletişim kurmak ardından da süreçleri açık ve net bir şekilde ifade etmek. Çünkü tedirginlik olabilir, kafalarında soru işareti olabilir. Burada ona yardımcı olabileceğimizle ilgili açık ve net ifadelerle e, süreci kontrol altı, altına almak istiyoruz. Üçüncü bir konu ise işte şöyle olabiliyor. E, genellikle böyle de rastlayabiliyoruz. Gencin çözülmesi istediği ya da daha çözülürse daha iyi hissedeceği konuyla mesela ailenin veya okulun öğretmenlerin istediği ya da gözlenmediği konu farklı noktalar olabiliyor ne bileyim yani e, genç derslerinin daha iyi olması, dikkatinin daha iyi olmasını ya da arkadaşlarla ilişkisinin daha iyi olmasını beklerken aile daha az sinirli, sakin ve de kurallı olmasını bekleyebiliyor. Böyle ailenin ya da genç dikkatinin daha iyi olmasını ya da arkadaşlarla ilişkisinin daha iyi olmasını beklerken aile daha az sinirli sakin ve de kurallı olmasını bekleyebiliyor. Böyle ailenin ya da gençlerin de beklentileri farklı olabiliyor. Bu noktada da benim ilk tabii ki hedefim gencin e, sorun olarak gördüğü noktadan başlamak işe daha sonra ilerleyen süreçlerde aileyi de ya da okulu da e, süreci dahil etmek olacaktır. Dediğim gibi bu e, çok da hani filmlerde kitaplarda olduğu gibi hani da böyle bir mizansen vardır ya hani hasta e, yatar e, serbest çağrışım yapar ya da hipnotik bir takım telkinlerle Çocukluğuna iner falan. Bunlar biraz mizansen. Ee, böyle bir durum psikiyatri de söz konusu değil. Psikiyatri pozitif bir bilim dalıdır. Elbette ki e, bu noktada e, ilk hedef kişinin ya da gencin kendisinin ifadesidir. Ee, evet, teşekkür
0: ediyoruz.
1: Yeterli oldu mu? Kafana takılan bir şey oldu mu Emir? Yok hocam sağ olun. Yeterli açıklayıcı. Teşekkür ederim.
3: Evet.
0: Ya.
2: Hocam az Yap. önce e, sıkıntılı bir süreç olduğundan ah, bahsetmiştik.
1: Lütfen,
2: sıkıntılı bir dönem olduğundan bahsetmiştik. E, bu dönem aslında psikolojik destek alınmadan çok zor atlatılabilecek bir dönem. Peki psikolojik destek alarak devam eden kişiler şu andaki hayatında ve ileriki hayatında ne gibi değişiklikler olur?
1: Ee, ben şuna çok hatırlıyorum o bir algı e, ergenlik dönemi sorunlu bir dönemdir kesinlikle bir algıdır yanlıştır ergenlik dönemi çoğu insan için hayatının en iyi dönemidir en mutlu olduğu dönemdir en rahat ettiği dönemdir en eğlendiği dönemdir en hayattan zevk aldığı dönemdir bunu kesinlikle ne bileyim 30'lu 40'lı yaşlara 50'li yaşlara geldiğinizde net bir şekilde anlayacaksınız bu tamamen bir algıdır. Evet bazı gençler, bazı ergenler gerçekten zorlanır. Ama bu demekte değil. Her ergenlik illaki psikolojik destek gerektirecek ya da gerçekten sorunlu ya da gerçekten sıkıntılı bir süreç değildir. Dediğim gibi belki de yani belki Elif Hoca için de benzer süreçler söz konusudur. Lise dönemi, üniversitenin de biraz ilk başları hayatın en eğlenceli, zevkli, hiç unutamadığı dönemdir. Eli zevkli, hiç unutamadığı dönemdir. O yüzden ergenlik dönemi sorunlu bir dönem değildir. İyi bir dönemdir, güzel bir dönemdir. Kıymetini bilmek gerekir. Ha, tabii ki her dönemin olduğu gibi çocukluk çağında da, bebeklik çağında da, ergenlik dönemi çağında da, erişkinlik çağında da bir takım psikolojik destek alınması gereken durumlar olabilir. Bunlar bu noktada da elbette ki ee, sorun çerçevesinde, sorun noktasında e, ortaklaşa bir süreç e, söz konusu olduğunda elbette ki önce kişinin, gencin rahatlaması ardından da işlevselliğinin yani hayat işlevselliğinin artması hedeflenir psikolojik tedavilerde. Ee, bu hani şeye benzetirim ben bir yangın varsa önce yangını söndürürsünüz ardından da Evin yanan yerlerini tekrar inşa edersiniz. Psikolojik e, tekrar inşa edersiniz. Psikolojik e, bozukluklarda, psikiyatrik bozukluklarda da temel felsefe budur. Önce kişiyi rahatlatılır. Daha sonra da sorunu çözmek adına neler yapılabilir? E, gençle ortaklaşa bir yol izlenerek hayata hazırlanır. E, bu genel bir prensiptir. O yüzden destek alan gençler genellikle, genellikle diyorum. Ee, tabi bazen netice alınamayan durumlar da vardır. Ee, daha iyi hissedip daha e, net kararlar verebilmek, algı değiştirmek ve e, farkındalık yaratmak temel amaçtır. Ama şuna da katılmıyorum. Her gencin, her ergenin psikolojik desteğe ihtiyacı var mıdır? Hayır, yoktur.
0: Evet, bu anlamda çok güzel oldu Melih senin söylediğin. Çünkü bazen, gerçekten bazı e, öğrencilerimiz çok böyle diyorlar, biz çok sıkıdayız. Ergenlik en güzel anların olduğu bir dönem. Demek, yani. çok destekliyorum bu görüşünü. Yanlış bir algı olduğunda kesinlikle katılıyorum.
1: Bu biraz algısal bir şey, aynen kesinlikle yoksa ergenlik dönemi çok eğlenceli, ekli tadının çıkarılması gereken bir dönem.
0: Evet, emin kendeyiz.
3: Tabii ki hocam. Benim soracağım ikinci soru ise. Ergenlerde sizin de bildiğiniz üzere son zamanlarda dikkat artışı, dikkat eksikliği bir artış içerisinde. Bu artışa sebebi bizim teknolojiyle çok fazla iç içe olmamız mı? Ve bunu azaltmak için neler yapabiliriz?
1: Ee, öncelikle şunu, şu ayrımı yapmak gerekiyor. Dikkat sorunu ya da dikkatle ilgili bozuklukların e, bozukluklarla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz lazımdır. Çünkü e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz hastalık, psikiyatrik hastalık e, genellikle 7 yaş ve öncesinde başlayan e, kişinin, ailenin, e, çocuğun hayatını çok olumsuz yönde etkileyen e, genetik ve nörobiyolojik e, tabanı çok net olarak belirlenmiş bir Nöro gelişimsel bir bozukluktur. Şu Erken çocukluk dönemlerinden itibaren ortaya çıkar. Birinci, ikinci sınıftan itibaren ortaya çıkar. Çocuğun gerçekten hayatını çok olumsuz yönde etkilenir. Başta e, tıbbi tedaviler yani ilaç tedavileriyle birlikte eğitsel müdahaleler ve diğer farklı anlamlarda terapetik müdahalelere gereksinim duyan ağır bir bozukluktur. Bunu bir kenara e, almak gerekiyor. İlk söylediğim yani dikkatle ilgili sorunlar ilgili sorunlar evet teknoloji ve teknolojiyle ilişkili süreçlerde e, ergenlerde de çocuklarda da bebeklerde de erişkinlerde de dikkat süreçlerini çok net etkiliyor. Bunun iki tane e, nedeni var. Birincisi direkt ekranla maruziyet her türlü ekrana işte. Bilgisayar ekranı, telefon ekranı, televizyon ekranı beyindeki bir takım dalgaları, elektriksel dalgaları bozuyor. Uzun süre maruziyet buradaki dalgalarla ilgili bir takım özellikle beta ve teta dalgalarını bozduğu için bir süre sonra uzun süre ekrana maruz kalan çocukta, ergende, gençte, erişkinde, yaşlıda hiç fark etmez dikkatle kognitif fonksiyonlar bozulur. Daha çabuk dikkatini dağıtır, yoğunlaşmada zorluk çeker, konsantrasyon sorunları yaşar falan. İkinci etken ise çok fazla teknolojiye mar, yani teknolojinin direkt etkisi, elektromanyetik etki diyebiliriz buna. İkincisi ise sürekli ekranda bir şeylerle uğraşmak, yani mesela oyunla uğraşmak, sosyal medya ile uğraşmak, video izlemek. Yani ekranla bir şekilde e, farklı alanlarda muhatap olmak bir noktadan sonra özellikle dikkatle ilişkili e, e, beyin bölgelerinin daha az çalışmasını sağlıyor. Daha çok zevk, eğlence, haz e, tarafları çalışıyor beynin. Dikkatin e, daha yoğun olarak ortaya konulan beyin bölgeleri daha az çalışmaya başlıyor. Bu da bir noktadan sonra Dikkati daha toplayamama, konsantre olamama, e, çabuk dağılma, hemen bir e, hemen bir e, seste e, ya da içsel anlamda bir noktada e, dikkatin dağılmasına ne, neden oluyor. E, bu yüzden e, bu süreçlerde özellikle de pandemi döneminde bunu çok sık gördük biz. E, hem gençlerde hem çocuklarda işte uzaktan eğitimin e, verdiği, ee, bir süreç pek çok kişide pek çok çocukta gençte dikkatle ilgili sorunlar oldu konsantrasyon sorunları oldu ben burada da çok net söylüyorum yani perhiz yapmak gerekiyor ekran perhizi yani e, telefonla ilgili perhiz ee, teknoloji ile ilgili Periz Tabii ki teknoloji hayatımızın çok önemli bir parçası onsuz hayat olmuyor ama bazı noktalarda da sınırlandırmak gerekiyor Özellikle e, hani sizin döneminiz dergenlik dönemindeki süreçlerde ben hafta içi çok belirli saatlerde hafta sonu belirli saatlerde hafta sonu belirli saatlerde e, ekran maruziyetlerini ya da teknoloji maruziyetlerini öneriyorum. Özellikle uykudan önce kesinlikle en az bir buçuk iki saat ekrandan uzaklaşmanın gerektiğini çok son derece çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi bu hani e, biyolojik bir şey yani zararlı bir şeyden uzaklaştıracaksınız ki beyin dalgalarınız tekrar yerine gelsin ki beyniniz dinlenebilsin. Uykunuz tam manasıyla ortaya koyulabilsin. Mutlaka uykudan önce e, te, özellikle şu telefona bakma işinin azaltılması, ekrana bakma işinin azaltılması çok önemli. E, belli zamanlarda mesela bazen bir iki gün e, boyunca sıfır teknolojiyi bunu özellikle uzak doğuda ve Avrupa'da Okullarda yapıyorlar. Sıfır teknoloji gününe bir hafta sonunu e, tamamen, teknolojisiz haf e, tamamen teknolojisiz hafta sonu ya da bazen kamplar oluyor böyle teknolojisiz kamplar. İn telefon, internet hiçbir şey yok tamamen teknolojisiz. Böyle e, bir şekilde arınma dönemleri yapmak gerekiyor kendimize. Bu e, zihnimizi tekrardan böyle bir formatlıyor. Ee, o yüzden sınırlandırmak gerekiyor. Hele, hele sınav dönemleri, özellikle de üniversite sınavı ya da LGS sınavına hazırlanan dönemlerde ekran bizim düşmanımız net bir şekilde ne kadar az maruz kalırsak işler o kadar rahat oluyor. Emir ikinci soru oldu herhalde.
3: Evet hocam, e, yani şeyler,
1: sorulardan sonra bir geri bildirim verirseniz arkadaşlar okey tamam falan gibi ya da eksik olan bir şeyler benim için e, daha yoksa biz otururuz konuşuruz sabah kadar zaman yani, var ya. Da
2: dış görünüşümüzde alabildiğimiz köklü değişiklikler olabiliyor. Peki daha sonrasında kişi ileriki hayatında bu değişikliklerden pişmanlık duyar mı?
1: E, bu çok psikolojik değil de bir felsefik bir soru bence. Çünkü insan pişman olur mu? Ya da pişman olmalı mı? Pişmanlık nasıl bir duygu? Bence burada, buradan yaklaşmak gerekiyor e, sürece. E, ben de şöyle bir soruyla karşılık vereyim. Pişman olmayan insan, yani bir karşınıza geldi bir insan 35-40 yaşlarında ben hayatımda hiç pişman olmadım dedi. Ben bu insanla ilgili ne düşünürüm? Bir şey aklıma gelir. En başta, birincisi klasik, e, yalan söylüyordur. Çok doğru ve dürüst bir durum değildir. İkincisi ise, en başta, birincisi klasik, e, yalan söylüyordur. Çok doğru ve dürüst bir durum değildir. İkincisi ise, bu insanın e, kendisiyle ilgili analiz ve sentez yeteneklerinin tam olarak oturmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar pişmanlık e, gayet olağan ve e, olması gereken bir duygudur. Hayatımızda milli, çoğu kez pişman oluruz. Pişmanlık duyarız. Keşke yapmasaydım deriz. Yanlışlarımızı ortaya koyarız. Şurada şu hareketi yapmakla çok yanlış yaptım deriz. Bu gayet hayatın akışının içinde olan bir duygudur. Önemli olan pişman. Olmak değildir, pişmanlığımıza takılmaktır ya da oradan bir ders çıkartmayıp aynı hatayı tekrar tekrar yapmaktır. Önemli olan budur. Yoksa pişmanlık bir duygudur, insan duygularını kontrol edemez. Bence pişmanlık güzel bir duygudur. Pişman olan insan kendisinin farkına varıyordur, hatalarının farkına varıyordur, kendisiyle ilgili bir e, iç hesaplaşmaya giriyordur, analiz ve sentez yapıyordur. O yüzden pişmanlık kötü bir duygu değildir. Kötü olan pişmanlığa takılmaktır, oraya saplanmaktır, ileriye gidememektir, oradan ders çıkaramamaktır.
0: Çok güzel evet. özetlerim bende. Yani evet. ergenlik çağına baktınız. Evet. Teşekkürler. Ergenlikte bazen gençler herhalde şunu sorumluyor, ergenlikte aldığınız bazı kararlar ileride pişman olur muyuz? Yani gençler her yaşta aldığınız karardan bence pişman olabilirsiniz ya da keşke yaptım diyebilirsiniz. Kesinlikle. Çok güzel açıkladın Melih bu konuyu bu sorulara kadar sorular sonrasında biraz daha kendileriyle böyle kendi yaş dönemleriyle ilgili, ergenlikle ilgili, biraz da böyle daha genele yayılmış şeyleri merakla ilgili. biraz da böyle daha genele yayılmış şeyleri merak ediyoruz öğrencilerimizle birlikte. Eee gençlerden ya da tüm her yaş grubunda görülebilecek sıkıntılar olabilir. Evet Emin, senle devam edelim mi bu sorularımıza?
3: Tabii ki hocam. Evet, sizin de bildiğiniz üzere, anksiyete günümüzün en büyük sorunlarından birisi haline gelmekte. Peki, anksiyete tam olarak nedir ve günlük hayattaki hangi davranışlarımız anksiyete belirtisi olarak görülebilir?
1: E, anksiyete, yani daha doğrusu Türkçe şeyle kaygı, endişe, e, tıpkı pişmanlık gibi aslında normal bir duygudur. Yani duyguları e, sınıflarken Normal ya da anormal şeklinde sınıflamak yanlış olur. Önemli olan hangi durumlarda yani çevresel koşullar, bilim, işte hepiniz LGS sınavına girdiniz. Ee, bu sınavla ilgili kaygı, endişe duymak gayet doğal bir durum. Duymamak anormal olur. Ee, ya da ne bileyim karşınıza gece eve gidiyorsunuz, yolda giderken 3 tane köpek size doğru hızla koşarak geliyor. Korku duyarsınız. Duymanız gerekir. Çünkü bu bir e, evrimsel anlamda bir e, sürecin getirdiği evrimsel bir korunma mekanizmasıdır. Bunlar gayet doğal durumlardır. Anksiyete de gerçekten anksiyete duymamız gereken, gerçekten e, kaygılanmamız, endişelenmemiz gereken noktalarda e, normal bir duygudur. Ama İki tane nokta vardır ki bizim patoloji ansiyete, yani ansiyete bozuklukları diyebileceğimiz e, durum vardır. Bir, gerçekten bu kaygı seviyesi kişinin kontrolünü kaybedecek derecede olmasıdır. Yani sınava gireceksiniz, elbette ki endişe kaygı hissediyorsunuz ama o kadar endişe kaygı hissediyorsunuz ki sınava giremiyorsunuz, sınavda... Bildiğinizi yapamıyorsunuz. Kalbiniz hızlı hızlı atıyor. Gerçek anlamda e, kontrolü kaybedeceğinizle ilgili ciddi korku yaşıyorsunuz. Sınavı yarıda bırakıyorsunuz. Ya da çok yanlışlar yapıyorsunuz. Gerçekten sınav performansınızı etkiliyor. Evet burada bir patolojik bir durum vardır. Bir anksiyete bozukluğu vardır. Ya da e, birbirleriyle bağlantısız olan bir takım kaygı ve endişe durumlardır. Örneğin ee, gayet sağlıklısınızdır, hayatınız iyi gidiyordur, normaldir, işlerde de yolundadır ama e, gayet sağlıklısınızdır, hayatınız iyi gidiyordur, normaldir, işlerde de yolundadır ama Öleceğinizle ilgili korku yaşıyorsunuzdur. Ya da yakınlarınız gayet sağlıklıdır, hiçbir sıkıntı yoktur. Normal hayatın iki, e, akışı içerisinde devam ederken yakınlarınızı kaybedeceğinizle ilgili endişeniz vardır. Ya da e, böceklerin size zarar vermeyeceğini çok önek biliyorsunuzdur. Böcek insana zarar vermez ama böcekleri korkunca kendinizi kaybediyorsunuzdur. Ya da hiçbir şey yönünüz yokken, hiçbir şey yokken, etrafta hiçbir uyaran yokken birden panik atak deriz mesela. Bu da, bu da bir anksiyete bozukluğudur. Yoğun bir kaygı dur durma, kalp çarpıntısı, bedenle ilgili bir takım belirtiler duyma gibi. Yani çevresel şartlarla uyumsuz bir şekilde kaygı duymada bir kaygı bozukluğuna işaret eder. Kaygı bozukluğuna işaret eder, anksiyete bozukluğuna işaret eder. Burada destek almak gerekebilir. Yani toparlarsak kaygı aslında anksiyete, bağlamına göre değerlendirilmesi gereken bir duygudur. Tüm duygular gibi, tüm duygular gibi her duyguyu iyi ya da kötü diye ayırt etmiyoruz. Tüm, her duyguyu kendi bağlamı içinde değerlendirmek gerekiyor. Gerektiğinde öfke de olumlu bir duygudur, korku da olumlu bir du duygudur, ee, üzüntü de olumlu bir duygudur. Bağlamına göre değerlendirmek gerekiyor. Yani yakınınızı kaybettiyseniz üzülmeniz gayet doğaldır. Haksızlığa uğradıysanız öfkelenmeniz gayet doğaldır. Bunlar doğal duygulardır kötü ya da iyi gibi ayırmamak gerekiyor. Anksiyete de kötü ya da iyi gibi ayırmamak gereken bir duygudur. Ama bağlamına göre değerlendirip ona göre bir planlama yapılması gerekir.
0: Bir şekilde ihtiyacı hissediyorum bu durumlarda. Evet Yağmur.
2: Hocam az önce anksiyetenin yani daha doğrusu normal kaygının e Hani Herkeste olan kaygı normal olacağından bahsettiniz ama fazla anksiyetenin o zaman e, ansiyet, fazla kaygı aksiyete neden olur dediniz. Peki fazla aksiyete yani fazla kaygı hataya neden olur mu? Ve özgüvensizlik midir bunu temelinde yatan?
1: Ee, elbette ki mesela sınavla ilgili bir e, süreci değerlendirirsek elbette ki sınav performansını etkiler. Kaygı e, iki noktada etkiler. Birincisi eee bilişsel fonksiyonları bozar. Mesela dikkati bozar. Fazla kaygılanırsınız, yoğunlaşamazsınız, konsantre olamazsınız, kendinizi sınava veremezsiniz. İkincisi de kaçınma sendromu yaşarsınız. Kaygılandığınız duruma girmemek için kaçınırsınız. Bunu çok sık görürüz. Yani e, çok sık görürüz. Yani e, bize gelen pek çok sınav kaygısında kaçınma çok sık görülür. Yani çocuk genç deneme sınavına girmek istemez girse de bazı bölümlerde kendini işte matematiği yapmaz, hiçbir soruya bakmaz falan gibi yani kaçınma ile ilişkili olabilir. O yüzden hani elbetteki anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları sınavla ilgili hata yapmamıza neden olabilir. Özgüvenle kaygı çok ilişkili değildir. Onu baştan söyleyeyim. Yani özgüveni iyi olan ee, i̇nsanlar kaygılı, insanlar değildir. Kaygılı insanlar öz, özgüveni kötüdür gibi böyle bir genelleme yapmak doğru değildir. Ee, buradaki temel nokta şudur. Özgüvenli ya da kendini bilen, kendini kontrol eden, öz disiplinini sağlayan kişi kaygılanmaz değil. Kişi kaygılanmaz değil. Kaygılansa bile bunu kontrol altına alabilir. Bununla ilgili davranışlarını yönetebilen kişidir. Burada önemli bir fark var. Bizim de zaten terapide temel e, prensibimiz her zaman için budur. Bir duyguyu kontrol edemezsiniz. Kaygıyı, e, üzüntüyü, öfkeyi kontrol edemezsiniz. Onların doğurduğu davranışları kontrol edebilirsiniz. O yüzden hani özgüvenle kaygının çok e, bir ilişkisi, net bir ilişkisi yok vardır diyemeyiz.
2: Peki hocam. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Evet devam edelim. Diğer soruyla. Emre sen soracaksın herhalde bunu.
3: Evet hocam, ben soracaktım. Ve tedavisi mümkün müdür? E, kalıcı bir tedavi.
1: Ee, bipolar bozukluk ağır bir psikiyatrik bozukluktur. Kronik seyirlidir. E, kalıcıdır. E, ilaçlarla e, ve birtakım psikoterapilerle kontrol altına alınabilir ama genellikle kişi ömür boyu e, ilaç tedavisi ve yakın takipte olması gereken ağır bir bozukluktur e, ama e, günümüzde e, etkin tedavi yöntemleri vardır. Kişinin etkin tedavi yöntemlerini kullanarak, semptomları kontrol altına alarak hayatını çok net bir şekilde idame ettirebilir. Ama kronik gidişatlı devamlı kontrol altına almayı gerektiren önemli ve ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Bir hastalıktır.
0: Peki ben burada bir şey sormak istiyorum. Bizim de mesela etrafımızda, hani öğrenciler değil ama kendi yaşantımızda bildiğimiz bazı arkadaşlarımız var ki, biz onlara karşı davranırken yani nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü sıkıntı yaşadığım durum var, oldu benim mesela meslek hayatımda. Ee, ne yapacağımızı da bilemedik, nasıl davranacağımızı da çok bilmiyoruz aslında. Bir atak dönemleri mi oluyor, nasıl oluyor, biz ne yapabiliriz?
1: Yani açıkça söylemek gerekirse e, hani normal şartlar altında e, bipolar bozukluk gibi kronik, seyirli ve zor bir psikiyatrik durumda çevresine verebileceği bir takım zararlar, özellikle başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarından ailesine, yakın arkadaşlarına, komşularına kadar etkileyen bir durum ortaya koyulabiliyor. İşte burada en önemli şey farkındalık. Bunu da biliyor. İşte burada en önemli şey farkındalık. Bunu da daha çok aileyle, birlikte hareket etmek gerekiyor. Şu şekilde yani e, özellikle de işte bipolar bozukluk dönem dönem giden, epizotlarla giden bir bozukluktur. E, epizotları iyi bilmek, öncüllerini iyi bilmek, neler tetikliyor, hangi yılın hangi dönemlerinde epizotlar başlıyor, ilk başladığında mesela klasiktir, uykusuzlukla başlar nöbetler. E, uykusuzluklar başlayınca ha işte acaba nöbet geliyor mu gibi bir takım e, e, belirtilerle e, uyanık olmak ve e, bunu bir şekilde ya kişinin ailesi ya da kişiye de e, e, e, iç görüsü ise söylemek e, gerekiyor. Zaten işin temelinde de psiko eğitim dediğimiz bu durum söz konusudur. İş biraz başlamış bu durum söz konusudur. İş biraz başladıysa ve nöbet başladıysa ee, bir süre e, bizim bir takım telkinlerimiz ya da sözel bir takım ifadelerimiz e, maalesef ki çok işe yaramayacaktır. Çünkü o esnada kişi kendi dünyasında ve hani, kontrol biraz kaybolmuş durumdadır. O yüzden orada daha profesyonel yardım almak gerekir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sıkıntı yaşadığımız durumlar. Durum olmuştu benim eski e, çalışma ortamlarımda. E, durumu da biliyorduk. E, ama en azından farkında olduğumuz için bazı şeyleri tolere ediyorduk, öyle <gülüyor> değil. Yani çok fazla yardımcı olamıyorduk dediğin gibi. Zaten zor, bir şey alıyordu. Hı
1: -hı.
0: Teşekkür ederim. Benim için de faydalı bir açıklama oldu bu.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Hocam özellikle iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olan stres yönetilmesi zor.
1: Tabii bu çok uzun bir konu. Ee, buraya da sığmaz ama ben hani temel felsefe şunu ortaya koyuyorum. Stresle mücadele etmemek. Ee, önemli bir bu şimdi stres ya da iş yoğunluğu iş yani stres diye genelleştiriyoruz ama bunun içinde kaygı var korku var öfke var ee, dışarıdan baskılar var ee, kendi içimizde kurduğumuz bir takım baskılar var burada hmm, kişinin stresi yönetebilmesi için önemli bir e, bilince sahip olması gerekiyor biz buna psikolojik esneklik diyoruz ne demek bu ee, psikolojik esneklik dediğimiz şey aslında tabii çok ayrıntılı bir şey ama genel iyi itibariyle e, bir felsefi görüş kişinin kendisiyle ilgili bir takım süreçleri doğru analiz edebilmesi bu analiz neti bu analiz neticesinde değiştirebileceği bir takım koşullarla ilgili değiştirmeye çalışması Değiştiremeyeceği bir takım koşullarla ilgili adaptasyonunu arttırması, hedeflerini ve hayatla ilgili değerlerini ortaya koyup bu hedefler ve değerler doğrultusunda yürümeyi. Bu psikolojik esnekliğin temel taşlarını oluşturuyor. Eğer bu, bu psikolojik esnekliği bir şekilde, tabii %100 olmasa bile biraz sahip olursak, Değiştirebileceğimiz ya da değiştiremeyeceğimiz şeylerle ilgili iyi bir analiz yapıp hedeflerimizi ve hayatla ilgili değerlerimizi de ortaya koyup yolumuza devam edersek stres bize burada bir engel değil aksine motivasyon kaynağı olur. O yüzden stresle mücadele etmek, stresi yok etmek, sıfır stresli bir hayata, hayatı arzulamak tamamen beyhude bir çabadır. Bu bizim için bir anlam ifade etmez. Önemli olan stresle birlikte hareket etmek. Stresin ya da işte o bir takım negatif duyguları pozitife çevirebilecek motivasyonu ortaya koymak. Bunun da temelinde bir takım şeyleri kabul etmek. Değiştireceğimiz şeyler için mücadele etmek. Ve olmazsa olmalımız hedeflerimiz ve değerlerimiz. Hedeflerimiz ve değerlerimiz olmazsa çalışmanın da bir noktadan sonra tüketeceği kesin. O yüzden hani o stres yönetimindeki en temel nokta psikolojik esneklik diyebiliriz.
2: Tamam teşekkür ederiz hocam.
0: Evet.
3: Evet, evet hocam. Şimdi benim sırada sıkı soru evden çıkmadan önce. Evet. Evet hocam. Şimdi benim sırada ki soru. Evden çıkmadan önce takıntılı bir şekilde ocağı ve pencereleri kontrol etmek, temizlik yaparken tekrar tekrar aynı yeri temizlemek gibi davranışlar obsesif kompulsif bozukluğa işaret eder mi? Ve obsesif kompulsif bozukluk bazı insanlara olan aşırı takıntı şeklinde de kendini gösterebilir mi?
1: Yani ilk sorununuz kesinlikle işaret edebilir ama kesinlikle obsesif kompisi bozukluktur diyemeyiz bu Çünkü ee, farklı evreleri olan farklı e, tanı kriterleri olan bir durumdur ama elbette ki ha şöyle diyebilirsiniz her çıkarken ben bir kere erken zorlanıyorsanız işinize geç okulunuza geç kalıyorsanız Çıktı kontrol ettiniz çıktınız ama hala aklınız evdeyse ya kapatlamadıysam ya açık kaldıysa ya kafada bir şey yani bu iş normal standartların dışına çıktıysa hayatınızı olumsuz yönünde etkiliyorsa yaşamınızla ilgili ciddi anlamda bozukluklara yol açıyorsa sizi de rahatsız ediyorsa evet bu durum obsesi komprisi bozukluğa işaret edebilir bir uzmandan destek almak e, gerekebilir. Evet, bazen obsesyonlar çok çeşitli olabilir yani sırf kontrol etme, temizlik ya da biriktirme şeklinde olmaz. E, saplantılı düşünce, e, perseküsyon diyebileceğimiz sanrısal düşünce e, gibi e, insanlara karşı bir takım saplantılı düşüncelerle de e, devam edebilir. Bunun bir takım dereceleri vardır bir ingiliz işte obsesyonlar diyebileceğimiz kişiler hakkında saplantılı düşünce bunun ileri safha düşünce, bunun ileri safalar işte e, psikotik düşünceler gibi e, tamamen e, kişiye perseküte olma dediğimiz işte e, paranoya e, ifade edebilecek bir takım düşünce bozukluklarıdır evet bazen böyle de gözlenebilir obsesif kompisi bozukluk.
0: Aslında böyle şey yani herkesin böyle basit takıntıları vardır sanki hayatta. İşte yok, hep iki kişi yürürken hep solda yürümek gibi. Veya Aynen. hep bir sınavda aynı kalemi kullanmak gibi. Bunlar, Bunlar basit takıntılar mı acaba? Tabii tabii.
1: Tabi. Bunlar basit ritüellerdir. Bunlar anormal olarak, bozukluk olarak ee, sayılmaz. Bozukluk diye bile, diyebilmemiz için dediğim gibi kişinin hayatını çok olumsuz yönde etkilemesi ve kişinin bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyması gerekir.
0: Evet, yok da bu tür küçük bozukluklar e, hayatımı da belki renklendiriyorlar, e, hayatımı da belki renklendiriyor ben öyle düşünüyorum.
1: Tabii tabii tabii. tabii. Bu çoğu kişide olabilen bir takım ufak tefek ritüel ya da takıntılar gayet de olabilir. Hocam evet, son teşekkür ederim.
2: Ee, sosyal fobi aslında çok karşılaştığımız bir durum. Özellikle bizim arkadaşlarımızda gözlemlediğimiz ya da bazen kendimizde gözlemleyebildiğimiz özellikle pandemi döneminden sonra artan kişilerin çekinmesi sosyal ortamlardan içe kapanıklık gibi gözleyebildiğimiz durumlar oluyor. Peki sosyal fobiyeyi nasıl yenebiliriz? Yani bu durumun bir çözümü kesin olarak var mıdır?
1: Sosyal fobi çok, evet ergenlerde en sık gördüğümüz kaygı bozukluklarından birisidir. Gencin hayatının çok olumsuz yönünde etkiler, performansını ortaya, performansını derken sadece okul performansını e, olarak algılamayın. Arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkilerini, e, okul başarısını, öğretilerini, partneriyle olan ilişkilerini, her alandaki ilişkilerini etkileyen önemli bir bozukluktur. Evet. Çok ağır vakalarla karşılaştığımız durumlar oluyor. Pandemi kesinlikle haklısınız. Pandemi bu süreci arttırdı. E, kişiler ister istemez e, hani şu sosyal mesafeyi sosyal inhibisyon olarak algıladık ve sosyal anlamda içimize kapandık. Herkes kendi dünyasını kurdu, kendi konfor alanını ortaya koydu. E, ve sosyal anlamdaki bu e, kaygı ve e, bozukluklar, fobiler sık olarak görülüyor ergenlik döneminde. Birincisi tabii farkındalık burada en önemli konu. E, kişinin bu durumu fark etmesi, bu durumun geçebilen, yenilebilen bir durum olabileceğini bilmesi, bununla ilgili bir farkındalık olmazsa, e, bu çok çözülebilecek bir şey değildir. Farkındalıkla başlamak gerekiyor. Farkındalıkla başlamak gerekiyor. E, biraz zorlamak gerekiyor bazı konularda o kaygıyı. Algılama, kaybı hissetmek, kaygıya rağmen bazı şeyleri yapabilmek adına kendimizi orada zorlamak gerekebiliyor. Yani sınıf önünde konuşmak o zaman çekin, kötü hissetmemize neden oluyorsa bunu fark edip özellikle sınıf önünde konuşmaya çalışmak ya da ne bileyim e, alışveriş merkezinde tuvalete gitmek zorluyorsa özellikle orada gitmek ya da ne bileyim yabancı biriyle konuşmak sizi zorluyor ve kötü hissediyorsa e, özellikle bunu ıı, üstüne gitmek gibi maruz bırakma yöntemleri ilk başvurulan yöntemlerdi. Ama bunlara rağmen e, kişi genç e, bunları aşamıyorsa gerçekten bunlarla ilgili ciddi sorunlar yaşıyorsa çok beklemeden profesyonel destek alması gerekir. Sosyal fobinin e, hem sosyal fobinin e, hem terapi anlamında hem medikal tedavi anlamında e, tedavisi mümkündür. Çok da yük, güzel netice aldığımız bir durumdur.
2: Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle size ve Elif Hoca'ya kendim adına, arkadaşlarım adına ve okulunca adına Bizi bayağı önemli konularda bilgilendirdiğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Elif'e de buradan e, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bana verdiği için e, çok kıymetli sorulardı. Çok güzel sorulardı. Çok beğendim gerçekten. E, zaman olsa e, uzun süreler konuşabilsek böyle çok da zevk aldığım bir süreç. E, umarım faydalı olmuştur. Bu pazar akşamını bizlerle geçirdiğimiz için teşekkür ederim.
3: Evet, biz de Hayır, teşekkür ederiz te te te hocam.
0: Te hocam evet. Çok faydalı oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, Yağmur ve Emir size ee, ve Melih sana çok teşekkür ediyorum. Ee, öğrenciler adına bir, bir şeyler yapabilmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerimiz e, bilinçli öğrenci Ama e, yani herkeste olduğu gibi bizlerde de, de bazen böyle zora düştüğümüz durumlar, sıkıntılarımız oluyor. Ee, bir nefes öğrencilerimizin ve dinleyecek olan verilerimizin e, sorunlarına çare olabilsek veya ufak aydınlatabildiysek ne mutlu bir Tabii. Evet, ben bir kapatayım programımızı.
1: Ee, çok Sizin, teşekkür ederim tekrardan sana
0: be. Yeminle İlçler Misesi sorularla gönülen podcast kanalımda. Bugün çocuk ve ergen uzmanı. Melik Nurik ada